0: A relação entre obesidade e doenças crônicas não transmissíveis é velha conhecida de todo profissional da saúde. Ainda assim, sempre há alguma novidade quando o assunto é prevenção ou tratamento.
1: No último dia do
0: congresso da SBAM, acompanhamos algumas sessões muito interessantes sobre doença cardiovascular e câncer. Vamos conhecer as novidades? a epidemia global da obesidade, em que 1,5 bilhões de pessoas encontram-se acima do peso no mundo todo, em qualquer área escolhida para atuar, nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos a, to a todas as características da doença, bem como a sua relação com o desenvolvimento de outras doenças e as condutas nutricionais é, tanto para o tratamento, como para a prevenção dessas comorbidades e doenças associadas. As doenças cardiovasculares, especificamente, são, são normalmente muito frequentes é, entre os pacientes obesos. E acompanhamos uma sessão no Congresso da SBAM que discutiu especificamente as condições relacionadas à disfunção ventricular, insuficiência cardíaca e o paradoxo da obesidade. O Dr. Leonardo Zornoff, da Faculdade de Medicina de Botucatu, definiu a insuficiência cardíaca como uma síndrome clínica associada com disfunção cardíaca, com sinais e sintomas característicos de congestão ou baixo débito cardíaco. Com maior incidência em pessoas mais velhas, a doença tem um prognóstico bem ruim, com mortalidade de cerca de 70% em 5 anos. Os pacientes normalmente apresentam baixa qualidade de vida, sobretudo quando há presença de outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, angina, artrite e DPOC. Doenças bastante frequentes entre os pacientes com insuficiência cardíaca e também relacionadas à obesidade. Normalmente, a obesidade por si só é um componente importante, tanto no desenvolvimento como no agravamento dos sintomas da insuficiência cardíaca. Além disso, alguns desses sintomas, que são comuns às duas condições, como falta de ar, cansaço, fadiga, edema de membros inferiores, podem ser um fator de confusão e retardar o diagnóstico cardíaco. E já adiantando o tema da professora Marina Alcoschi, o Dr. Leonardo lembrou que, apesar de ser indicado que pacientes com insuficiência cardíaca percam peso para reduzir as complicações e melhorar o prognóstico, o paradoxo da obesidade sugere que para esses pacientes, ter alguma reserva de energia corporal pode trazer benefícios, uma vez que é grande o risco de desnutrição e cafexia é, no avançar da doença. Nesse sentido, o tratamento preconizado combina medicações específicas para o tratamento da doença e estratégias de redução de gordura visceral em todos os casos e perda de peso apenas para aqueles pacientes que têm obesidade grave. Nessa linha de discussão, a professora Marina trouxe então alguns dados sobre o impacto negativo da caquexia em pacientes com insuficiência cardíaca. Ela lembrou que essa condição está associada a mecanismos fisiológicos da doença que levam à redução da ingestão alimentar, diminuição da absorção de nutrientes, maior gasto energético e alteração nos processos de anabolismo e catabolismo. No entanto, ela trouxe várias evidências é, que tentam ali esclarecer o tal do paradoxo da obesidade. Chegando à conclusão de que ainda faltam algumas respostas, mas que ao que parece, no caso de pacientes com insuficiência cardíaca, mais importante que olhar para o IMC em si, é olhar para a composição corporal do paciente e principalmente para a massa magra, como um fator ali de proteção. E nesse sentido, né, a sua capacidade funcional também tem que ser acompanhada. Ela explica que a obesidade está associada a um importante aumento de carga hemodinâmica a que o coração está submetido, o que de fato contaria ali o paradoxo da obesidade. E por fim, a relação entre obesidade e câncer também foi abordada em uma das últimas sessões do Congresso. Sobre o câncer de mama, foram apresentadas duas aulas sobre o tema. A professora Maria Aparecida Folgueira trouxe diversos estudos que demonstraram que a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama em mulheres pós-menopausa, atribuindo essa relação ao aumento de secreção de estrógeno, desequilíbrio nas secreções de adipocinas e desregulação do eixo da insulina em mulheres pós-menopausa com obesidade. A professora explica que com o ganho de peso ocorre hiperplasia e hipertrofia das células adiposas. A partir daí, como já se sabe, a maior infiltração de macrófagos, aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias, aumento de aromatases no microambiente das células adiposas e, consequentemente, maior secreção de estrógenos. Essa disfunção do tecido adiposo estimula o metabolismo celular que induzem ao desenvolvimento de câncer mamário. Combinado a esses fatores, a hiperglicemia e a hiperinsulinemia relacionadas à obesidade funcionam como um estímulo adicional ao crescimento dessas células conhecida a relação causal. Os estudos sugerem que as estratégias de redução de gordura corporal, através de mudança de estilo de vida e intervenções farmacológicas, melhoram marcadores inflamatórios e níveis de hormônios sexuais, sugerindo uma redução do risco de câncer de mama. Ainda sobre esse assunto, o Zong apresentou dados de pesquisas recentes que relacionam a obesidade paterna ao desenvolvimento de câncer de mama em suas filhas. Para explicar essa relação, ele usou conceitos da epigenética, ressaltando a importância da saúde dos pais para o desenvolvimento saudável de seus filhos. Apesar de ainda ser um assunto com ampla margem para investigação, os estudos experimentais apresentados por Thomas Ong, é, o consumo paterno de dieta rica em gordura, aumentou o risco de câncer de mama em mulheres. Explicado pelo impacto negativo desse tipo de dieta nos micro -RNAs. E através de um estudo experimental, o seu grupo de pesquisadores identificou maior risco de câncer de mama nos filhos de animais que apresentavam deficiência de selênio, um importante nutriente no processo de espermogênese. Devemos lembrar que, diferente dos óvulos, a produção de espermatozoides acontece durante toda a idade fértil dos homens, abrindo espaço para o que ele chama de janela de susceptibilidades e reforçando a importância de um estilo de vida saudável para a prevenção de câncer e de outras doenças. Bom, para fechar a discussão sobre doenças associadas à obesidade, trago aqui os insights apresentados pelo professor Renato Eidor, é, pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USB, que discutiu o desenvolvimento de câncer hepático. Ao longo de sua aula, o professor explicou os vários mecanismos fisiológicos envolvidos no desenvolvimento da esteatose e a sua evolução para uma doença hepática gordurosa não alcoólica, cirrose e câncer hepático. De forma resumida, esse processo é lento e resulta de uma inflamação crônica envolve a reprogramação metabólica do fígado, sendo que um número pequeno de pessoas com esteatose evoluirão de fato para o câncer hepático, desde que medidas de controle sejam tomadas. Ele chama a atenção para o fato de que antigamente a cirrose era causada principalmente pelo consumo abusivo, abusivo de álcool e atualmente no continente americano, por exemplo, a alimentação inadequada já é a principal causa da doença. Nesse sentido, ele conclui reforçando a ideia de que a modificação do estilo de vida é a chave para prevenir também esse tipo de câncer. Bom, eu adorei acompanhar o congresso da SPAM e compartilhar as novidades com você. Foi um evento que reforçou muito a importância da nutrição na manutenção da saúde e prevenção de doenças. Espero que você também tenha aproveitado todos esses resumos que nós preparamos aqui em parceria com a sou so, e eu reforço o nosso compromisso de discutir as novidades do mundo da nutrição, compartilhar conhecimento baseado em evidência e facilitar a sua atualização. Um grande abraço e até a próxima!